0: Allah, 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 Allah. Firman Allah tentang mizan, ya, e, timbangan yang akan dihadirkan pada hari kiamat. Dan mizan ini dalam hadis Bukhari dijelaskan memulik, memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang yang berbuat dosa dan memuji orang-orang ya, yang berbuat kebaikan. Surah al ayat 47 bunyinya biha, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat maka tidaklah dirugikan seorang bar, seba, seseorang barang sedikit pun dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan Dalam riwayat lain dikatakan riwayat Bukhari, nanti hari kiamat akan datang orang yang poster tubuhnya kekar dan besar. Kemudian dia datang ke timbangan tersebut lalu dia loncat ke dalam timbangan amalnya, amal baiknya untuk membuat berat. Tapi timbangan tersebut tidak akan menilai berat badannya. Padahal pada saat itu hari kiamat ada hadis lain menjelaskan. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan semua laki-laki seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Ya, kurang lebih 27,5 meter Dan semua perempuan 40 siku ke langit seperti ibunya Hawa ya, 17,5 meter Jadi orang sangat besar posat tubuhnya Tapi timbangan itu akan ditetakkan dalam kondisi adil Tidak akan menimbang kecuali yang Allah suruh amal baik dan amal buruk saja ya. Kemudian dalam ayat yang lain diangkat oleh beliau Surah al haqa ayat 13-34 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تؤرضون لا تخفى منكم خافية فعم من اوتي كتاب بيميني فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا اني ظننت اني ملاك حسابيه فهو في عيشه راديه في جنه عاليه قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الأيام الخالية واما من اوتي كتاب بشمال فيقول يا ليتني لم أوتا كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القادية ما عني ماليا هل كأني سلطانيا Fagulluh, um fasluku, maka apabila tsumma aljahima maka kakala ditiup sekali tiup dan ini saksi bahasan kita karena tadi kita bahas sampai bahasan ini ya dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan semuanya dihantamkan satu sama yang lain maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit Dan pada hari itu, delapan malaikat menjunjung arsh rob kalian, robmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu akan dihadapkan kepada robmu. Semua kita akan dihadapkan masing-masing. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Karena ada hadis yang menjelaskan siapa yang menerima. Kitabnya dengan tangan kanannya, kitab-kitab akan berterbangan seperti kapas, kata Nabi SAW. Dan masing-masing akan datang ke orang. Yang datang ke tangan kanannya walaupun dia belum baca, dia sudah tahu dia akan selamat. Karena bangganya dan senangnya dia yang mengatakan, ambil kitabku ini, bacalah, isinya pasti baik. Gitu. Dia mengatakan, sungguhnya aku yakin, belum dia buka, tapi dia yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Aku akan berhasil lolos, karena sudah jalan di tangan, tangan kanannya. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diriduhi dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya. Jadi ini dengan sendirinya kita tidak bisa nolak. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang menerima tangan kanan. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Dan aku tidak mengetahui apa hisap terhadap diriku. Jadi dia sudah tahu dia akan ke neraka. Wahai kiranya, jadi dia berkata, semua orang yang terima dengan tangan kirinya buku berkata, Wahai kiranya kalau kematian awal di dunia waktu saya mati, itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Coba waktu mati dan tidak dibangkitkan lagi ya, itu harapan mereka. Hartaku yang selama ini aku kumpul-kumpulkan, sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Telah hilanglah kekuasaan dariku, Allah berfirman, peganglah dia. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan orang miskin. Firman Allah SWT tentang hasyar, perhimpunan di mahsyar, disebutkan oleh beliau dalam surah Maryam ayat 68-72. Yang bunyinya, A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Demi لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ثُمَّ أَيْهُمْ ثُمَّ ثُمَّ Rabmu, bersama ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ أَشَدُّ ثُمَّ كَانَ Yang sudah mengganggu-ganggu manusia selama ini dibangkitkan bersamaan sekalian Kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling jahanam Neraka jahanam dalam keadaan berlutut Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa diantara mereka yang sangat durhaka kepada zat yang maha pemurah Dan kemudian kami sungguh lebih, lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu Hadis Bukhari menjelaskan akan dibentangkan sirat di atas neraka yang sangat gelap dan tidak ketahuan berapa kata Nabi SAW tidak diketahui berapa jauh jaraknya dibentangkan di atas neraka dan semua orang akan melewatinya termasuk orang beriman kata Nabi SAW golongan pertama yang melewati sirat adalah orang yang memiliki cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadr. kemudian eh, maaf seperti orang yang memiliki cahaya bulan purnama Dan cepatnya seperti kilat, tiba-tiba melewati neraka dan ada di kantara. Kantara sebuah tempat lapangan luas di depan surga menunggu untuk masuk ke dalam surga. Kemudian golongan kedua adalah orang-orang yang menunggangi seperti menunggangi kuda, kecepatan kuda. Kemudian yang ketiga seperti orang yang berlari, yang keempat seperti orang yang berjalan, lima seperti orang yang merangkak dan akan ada orang-orang yang akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirot yang membuat mereka jatuh ke neraka karena mereka pantas untuk masuk ke situ. Ini makna dari firman Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal ini bagi rohmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut dalam keadaan berlutut. Tentu poin kedua yang disampaikan oleh Syaikhul Bukhari rahimahullah adalah penyampaian Nabi saw tentang hari kiamat dan saya akan menyampaikan beberapa poinnya di sini. untuk memastikan memang apa namanya pertemuan akan datang insyaallah saya akan bahas khusus masalah surga dan neraka karena ini tinggal beberapa dalil saya akan sampaikan yang belum saya bacakan hadisnya adalah kata Nabi S.A.W. dalam di halaman 89 hadis riwayat muslim di footnote nomor 66 2955 kata Nabi S.A.W. Mabayna nafkhataini 40 thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul albaqal إِلَّ إِلَّ Jarak waktu antara dua tiupan trompet penghancuran dan pembangkitan adalah empat puluh. Ulama hadits beriktifah masalah ini empat puluh hari, empat puluh tahun, ya empat puluh waktu ini Allahu alam. Kemudian Allah meniup, menurunkan air dari langit, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada seorang pun dari jasad tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan hancur, kecuali sepotong tulang yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia diciptakan ulang pada hari kiamat. Kemudian juga Nabi saw pernah berkhutbah dalam hadis Muslim riwayat riwayat Imam Muslim nomor 2660. Ayuhan nas innakum mahshuruna ila rabbikum gurla, salam, ya Rabbi ashabi, ma manusia, kalian pasti akan dihimpunkan di mahsyar di hadapan rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki telanjang badan dan tidak bersunat Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan Aisyah berkata ya Rasulullah kalau begitu laki-laki perempuan akan saling lihat melihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan waktu itu Aisyah bukan lagi seperti apa yang kau bayangkan jadi orang sudah tidak memikirkan lagi melihat aurat orang lain gitu kan seperti kasus teman-teman kalau sedang terjadi misalnya Jakarta lagi diserang dengan musuh dan orang lagi dibantai sana sini kemudian ada orang jalan telanjang lari di pinggir jalan masih ada sempat orang memikirkan masalah syahwatnya. Sudah tidak mungkin Atau terjadi kebakaran yang luar biasa Dia akan terbakar Dia berusaha menyelamatkan dirinya Keadaan pada hari kiamat lebih dahsyat daripada itu Ketahuilah bahwa sungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam Dan ketahuilah bahwa sungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku Lalu mereka diseret ke kiri Maka pada saat itu aku berkata Ya Rob itu adalah para sahabatku Maka, maka Allah menjawab sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka ke, lakukan sepeninggalmu kata ulama hadis sahabat-sahabat Nabi yang dimaksud adalah orang-orang yang datang beriman pada Nabi SAW pada saat harifat pembebasan kota Mekah berbondong-bondong suku-suku Arab masuk Islam dan mereka kelihatan pada saat itu seperti penyampaian hadis ini mereka meninggalkan ajaran Nabi SAW dengan menolak pembayaran zakat dan akhirnya oleh Abu Bakar diperangin Jadi ini bukan dimaksud adalah sahabat-sahabat yang sudah beriman. Karena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair dan semua ini sudah dapat jaminan surga. Ahli Badr, Ahli Uhud yang sudah mati syahid. Jadi makna hadis adalah yang dimaksud sahabat-sahabat Nabi yang memang masuk Islam. Kemudian mereka murtad setelah Nabi Wasallam meninggal. Dalam hadis lain dikatakan saya akan tunggu kalian di Haud. Haud ini adalah tempat beliau Wasallam telaga beliau di Mahsyar. Setelah ditimbang amal, siapapun yang lolos bisa minum di situ. nanti akan kita jelaskan sebentar kemudian kata Nabi saw di dalam hadis yang lain latazulu kadama abdin hatta an an fima afna, wa an ma amilabi, wa an min tasabahu, wa anfaq wa, wa an fima ablah kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sebelum ditanya tentang empat perkara ini pada saat akan ditimbang amalnya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya apa saja yang ia lakukan dengannya. Jadi ilmu yang antum dengar ini bukan cuma sekali dengar, diamalkan enggak? Dan itu akan ditanya. Tentang hartanya dari mana dia dapatkan, dari mana sumbernya dan ke mana dia keluarkan dan tentang jasadnya untuk apa ia manfaatkan. Jadi kata para ulama hadis kalau ada orang mandi, bersihkan dirinya, merawat tubuhnya karena ini adalah titipan Allah ada pahalanya. Tapi kalau orang lalai kan ada pertanyaan hari kiamat, kau apa kan jasadmu? termasuk orang yang sengaja merobek-robek tubuhnya, membunuh, memutus urat dan meminum racun dan seterusnya ini akan ada hukuman yang berat pada hari kiamat. Nabi SAW menceritakan tentang haud beliau, kuala beliau ya, yang akan ada nanti di mahsyar beliau mengatakan haudi masiratus syahr mauhu abyadu minal laban wa rihuhu athyabu minal misk wa kizanuhu kanujumi samaa man syariba minha la yadhma'u abada. Telagaku seluas perjalanan sebulan. Airnya lebih putih daripada daripada air susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi, dan gayungnya bagikan bintang-bintang di langit, jumlahnya miliaran. Barang siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis ini disebutkan putnot nomor 69, riwayat Imam Bukhari nomor 6579, dan seterusnya. Kemudian juga pernah pada suatu hari ketika Aisyah ingat neraka, maka beliau menangis lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah dalam hadis Abu Daud dengan sanad hasan nomor 4755 mayubkiki qalat dzakartun nar fa bakaitu fa hal tadhkuruna ahliikum yaumal qiyamah faqala amma fi thalathati mawaatin fa la yadhkuru ahadun ahada عند الميزان حتى يعلم ميزانه يثقل وعند تطاير حتى يعلم يقع كتابه في في شماله وراء ظهره الصراط بين الظهر هل يجوز apa yang membuatmu memenangi suha Aisyah kata Aisyah aku ingat tentang neraka azabnya yang pernah disampaikan maka dari itu aku menangis lalu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW alaihi apakah uh, Kalian, maksudnya di sini bertanya kepada kaum laki-laki ya. Apakah kalian atau di sini diterimakan apakah engkau tapi lebih tepat kalian karena ini ahlikum ya, jamak. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian, istri anak kalian di hari kiamat nanti? Jadi Aisyah berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menolongnya kalaupun ada apa-apa. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam adapun pada tiga tempat berikut ini. Tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang lain Termasuk Nabi Wasallam. para Nabi-Nabi pun Yaitu ketika berada di sekitar mizan timbangan amal Sampai ia mengetahui apakah timbangan amalnya ringan atau berat Yang kedua, pada saat buku-buku catatan amal berterbangan Sampai ia mengetahui di mana buku catatan amalnya jatuh Apakah di tangan kanannya, apakah di tangan kirinya atau di belakangnya Sebagian ulama' menjelaskan masalah di belakang, artinya kalau dia terima dari belakang, dia masih kemungkinan bisa lolos masuk surga atau dia masuk neraka. Tapi kalau kanan pasti masuk surga, kalau kiri pasti masuk neraka. Ketiga, tidak akan mengingat siapapun pada saat itu, ketika berada di, di, di sekitar jembatan sirot yang dibentangkan di atas neraka, apabila dipancangkan di atas neraka jahannam, hingga ia tahu dia bisa melewatinya. Kemudian Nabi saw. menceritakan juga tentang masalah keadaan mahsyar. Beliau mengatakan di Nabi, dakwatan kudda'ah ummatah, wa ini iktabatudakwati syafaatan li ummati. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim nomor 200. Jadi kata Nabi saw. semua Nabi-nabi punya doa mustajab. Pasti ini doa doa pamungkas, gitu kan. Apa yang dia ucapin langsung dikasih sama Allah. Ada satu yang diberikan, seperti Nabi nu minta kaumnya disiksa misalnya, itu langsung Allah ijabah. Tentu banyak doa-doa Nabi yang diterima, ada juga doa Nabi yang dipanjatkan tapi belum diterima. Tapi ada satu doa yang memang itu disimpan, itu, itu dikasih. Nabi SAW mengatakan semua Nabi-Nabi sudah pakai doanya itu, kecuali saya. Saya sengaja menyimpan doa itu untuk umatku, untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Kemudian ini menceritakan tentang kita akan interaksi sama Nabi, ada haut, ya, ada pertolongan dari Nabi SAW syafaat dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan juga dalam hadis Ibnumaja nombor 4308, Anasaiduwa la di Adam, wala fakhir, wa fakhr, wa an awalu man tan anhu ard al ardh, yom al kiamah, fakhr, wa an awalu shafin, wa awalu mushaffin, wa fakhr, waliwau al hamdi biyadi yom al kiamah, fakhr. Aku adalah pemuka cucu-cucu Adam pada hari kiamat. Perkataanku ini bukanlah kesombongan. Dan aku orang pertama yang dibangkitkan dari bumi, perkataan ini bukanlah kesombongan. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat, pertolongan. Dan orang yang pertama yang syafaatnya dikabulkan. Karena perkataan ini bukanlah kesombongan dan bendera hamd pujian ada di tanganku pada hari kiamat kelak. Perkataanku ini bukan kesombongan. Hadis Muslim yang lain berbunyi. Kata Nabi Wasallam, "Tahukah kalian bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? sehingga memang aku memang jadi pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu Maka kata Nabi Wasallam, manusia nanti akan kepanasan di mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi tergelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang sampai kakinya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Karena jenuhnya manusia menunggu lama, maka mereka pun mendatangi Adam lalu berkata, Kau manusia pertama, kau lah ayah kami, ya mohonlah kepada Allah agar datang mengadili kami, baik kami ke neraka atau ke surga. Mereka belum tahu neraka karena panasnya pada saat itu. Lalu dalam riwayat yang lain ditambahkan adalah Nabi SAW mengatakan karena matahari cuma berjarak 1 atau 2 mil dari mereka. Gitu kan. Jadi ini bahasa 1 2 mil ini memang dalam hadis selafatnya begitu. Mil, mil sangat dekat sekali. Ya Sekarang saja bisa dikatakan jutaan mil mungkin ya bahkan lebih daripada itu sudah panasnya luar biasa. Bagaimana kalau seperti keadaan tadi yang disebutkan. maka Adam pun berkata saya sudah hari ini Allah murka belum pernah murka sebelumnya dan saya sudah membuat kesalahan saya dulu dilarang memakan buah lalu saya makan gitu, kan? maka saya tidak berani sendiri, diriku sendiri, diriku. coba pergi ke Idris lalu pergilah ke Idris Idris juga dipuji-puji tapi Idris tunjuk cobalah pergi ke Hud, Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Nuh dan seterusnya sampai tiba di Isa dan Isa AS kata Nabi SAW tidak menyebutkan kesalahannya Dan dia cuma mengatakan cobalah pergi kepada Muhammad Lalu mereka pun datang kepada saya Dan pada saat itu kata ulama hadith Suara orang-orang terbentang Yang sedang bicara sama Nabi ini Terkenal semua orang di mahsyar Miliaran manusia dan jin mendengarkannya Lalu mereka berkata Wahai Muhammad Untuk engkau lah, manusia, untuk engkau lah Nabi terakhir Allah menutup kenabian di tanganmu Lalu disebutkanlah kelebihan-kelebihan Nabi SAW Yang akhirnya membuat orang-orang di mahsyar Semuanya tahu Oh ini Nabi terakhir Karena mereka belum pernah ketemu, gitu kan? Dikenallah Nabi saw. Disebutkan semua kelebihannya. Allah memberimu kitab ya, Engkaulah Allah jadikan Engkau dengan umatmu menjadi saksi buat umat-umat selainnya. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah datang menghakimi kita, gitu kan? Kita ke surga atau ke neraka. Maka Nabi saw. mengatakan, Analahu, analahu. Saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke bawah singgasananya Allah, arsnya Allah, dan saya sujud. dan Allahu a'lam berapa lama saya sujud dan Allah Subhanahu wa taala membuka kepada saya kalimat-kalimat hamd puji-pujian yang belum pernah dibukakan untuk orang-orang sebelumku lalu kemudian aku mendengar suara dari langit mengatakan Allah berfirman ya ya Muhammad irfa' ra'saka wasfa'tusfa hai Muhammad angkatlah kepalamu berikan syafaat pertolongan dan kau akan diterima lalu di sini beliau memberikan dua syafaat syafaat amma dan syafaat khassa ya syafaat kubrah dan syafaat ya subrah banyak istilah yang digunakan tapi yang jelas ada syafaat umum agar Allah mengadili semua manusia pada saat itu dan jin dan ini syafaat Nabi SAW untuk semuanya yang kedua syafaat yang khusus untuk orang-orang beriman saja pertolongan Nabi SAW bila ada orang beriman yang kurang amal salihnya lalu Nabi SAW membantuhnya dan seterusnya ditolong oleh Nabi SAW inilah yang disebutkan dalam hadis tadi tentang masalah syafaat Nabi SAW Lalu dalam hadis yang lain ini kita diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berusaha setiap hari meminta surga dan jauhkan diri dari api neraka karena kejadian kiamat pasti terjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam hadis riwayat trimidi nomor 2572 ibnu, ibnu Majah dalam 4340 dan nasa'i nomor 5521 ibnu Hibban al Hakim dan ini dengan sanad yang sahih. kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam barangsiapa yang memohon surga tiga kali dalam sehari maka surga akan berkata ya Allah masukkan dia ke dalam surga dan barangsiapa yang memohon diselamatkan dari neraka tiga kali maka neraka akan berkata ya Allah selamatkan dia dari neraka yang ketiga bukti bahwasanya secara nakli memang ada Ya, Kiamat terjadi, iman dan keyakinan yang kokoh jutaan para nabi, rasul-rasul, para hukamak Maksudnya kalau digabung jumlahnya jadi jutaan Orang-orang bijak, para ulama dan para hamba Allah yang salih kepada tentang, tentang kejadian hari kemudian Dan kepada segala yang berkaitan dengannya Ini kurang lebih dalil-dalil naklinya Saya akan baca beberapa poin dalil akli Yang pertama kekuasaan Allah Secara akal kiamat itu akan terjadi kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya sesudah mereka mati sebab ya, menghidupkan kembali itu tidak lebih sulit daripada menciptakannya pertama kali tanpa ada contohnya artinya membangkitkan pasti lebih gampang sebab menghidupkan, menciptakan dari awal lebih sulit secara akal musim bisa diterima itu Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan. Sebab akal sehat itu tidak akan menolak kecuali dalam hal yang mustahil. Seperti adanya sesuatu yang berlawanan atau bertemunya dua hal yang bertentangan sedangkan kebangkitan hari kiamat dan pembalasan sama sekali tidak termasuk dalam hal itu. Bisa dijelaskan di poin ketiga, adanya hikmah kebijaksanaan Allah Taala yang tampak pada perbuatan-perbuatannya, pada makhluk-makhluknya dan yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupan dan kenyataan-kenyataan ini tidak mungkin kalau tidak ada kebangkitan kehidupan kembali bagi makhluk itu eh, makhluk ini sesudah kematian mereka dan tidak mungkin kalau kehidupan ini berakhir lalu amal perbuatan baik dan buruk mereka tidak diberi pembalasan nggak mungkin Allah berikan peraturan-peraturan syarat-syarat janji-janji ancaman-ancaman kalau tidak ada kebangkitan secara akal Yang keempat, adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraan yang ada di dalamnya adalah sebagai bukti akan adanya kehidupan lain sesudahnya di alam yang lain pula, di mana di sana terdapat keadilan, kebaikan dan kesempurnaan, kebahagiaan dan bisa jadi kesengsaraan yang lebih besar dan lebih utama. daripada yang sebelumnya dimana kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraannya telah seba tidak sebanding dengan kehidupan sesudahnya kecuali sebagai gambaran dari satu istana dari istana-istana yang sangat besar atau suatu kebun dari kebun-kebun yang rindang ya, yang berada di atas satu lembaran daun yang kecil ini kurang lebih gambaran Syekh Abu Bakar Rahimahullah tentang hari kiamat Tentu di hari kiamat juga teman-teman sekalian Ada banyak dalil yang menjelaskan e, Ragam manusia yang akan dibangkitkan Ada yang dibangkitkan seperti misalnya Orang-orang yang sombong Dalam hadis Bukhari disebutkan Allah akan membangkitkan orang-orang yang sombong Jabbarun ukuran mereka seperti semut ya Dibandingkan manusia pada hari kiamat Dan orang-orang menginjak-injak mereka Sementara mereka tidak mati Itu contohnya Ada orang dibangkitkan pada hari kiamat, ya wajahnya di bawah, gitu kan, dan kakinya yang di atas. Ada orang yang dibalik wajahnya dengan bokongnya, dan beragam macam tipologi orang-orang yang dibangkitkan. Dan ini tergantung dari hukuman Allah kepada mereka. Kemudian juga setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh pengikutnya di belakangnya. Kata Nabi saw ada Nabi nanti yang datang diikuti oleh segelintir orang-orang yang beriman padanya. Ada yang Nabi yang tidak diikuti oleh satu orang pun dengan dan ada orang-orang ada nabi-nabi yang penuh dengan pengikutnya Di antara adalah Nabi saw juga akan ada orang dibangkitkan hari kiamat sendirian bukan nabi tapi orang beriman seperti misalnya sabda Nabi saw tentang Zaid ya Zaid bin Amr bin Tufail bin Tufail ini terkenal orang muahidnya Quraisy. anaknya namanya Sa'id bin Zaid. Ini orang salah satu yang dijamin masuk surga dari sahabat Nabi. Tapi ayahnya belum sempat beriman, belum sempat beriman pada saat itu. Maka yang terjadi adalah Zaid ini meninggal sebelum Nabi saw diutus jadi Nabi. Tapi dia beriman kepada Allah mengikuti ajaran Ibrahim. Kata Nabi saw Zaid akan dibangkitkan sebagai satu umat sendiri. Tidak ada orang di belakangnya. Karena memang dia cuma beriman pada saat orang semua kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan saya yakin antum sudah tahu tentang ada kondisi orang-orang pada saat panas ada 7 golongan yang dinaungi ya Allah tidak ada naungan kecuali naungannya orang-orang yang beriman tentunya pemimpin yang adil dua orang yang saling mencintai karena Allah berpisah dan bergabung karenanya anak muda yang tidak eh, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang terkenal kecantikan keturunan ya kemudian dia menolak mengatakan saya takut kepada Allah Seseorang yang bersodok dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini tentu isyarat saja ya, ibarat. Tentu tangan kanan, tangan kiri bisa sa tidak saling tahu, memang tidak bisa uh, dalam akal manusia kita tahunya tidak, tidak bisa mengetahui gitu ya. Tapi ini ibarat, artinya kalau tangan kanan mengeluarkan kiri tidak tahu, artinya apalagi orang lain kalau dirinya saya tidak tahu gitu kan. Kemudian juga orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid gitu kan. dan orang yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sendirian surga dan neraka lalu dia menangis ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di mahsyar itu. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah kiamat akan terjadi dengan semua tanda-tandanya tadi, kecil dan besar. Kemudian bagaimana mereka dibangkitkan dengan tiupan sangkakala, lalu bagaimana mereka dihadirkan di mahsyar dan kejadian-kejadian yang tadi yang sudah saya ceritakan, lalu kemudian nanti akan masuk ke dalam surga atau neraka.